1: Muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone y estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, de nuestro canal en YouTube La Hora del Miedo y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Como ya es costumbre, nos acompaña el maestro e historiador Rob Gray, quien esta semana nos trae un tema muy interesante, pues estaremos hablando de los secretos de Rasputin. Así damos la bienvenida a nuestro historiador consentido sentido, Rob Gray. Bienvenido, maestro, muy buenas noches, ¿Cómo se encuentra?
0: Muy bien, Lunita, muchas gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos en otra noche más de la hora de.
1: Así es. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles personales de Facebook como Robert Gray o como Luna Blackstone y en YouTube como La Hora del Miedo. Pero si lo que buscan es aprender mucho más sobre el mundo del ocultismo, los invitamos a la Academia Tsuki, un grupo de WhatsApp en donde impartimos temas muy interesantes sobre magia, rituales, hechizos, etcétera. Y además los invitamos a Historias del Más Acá, un podcast que se transmite todos los sábados por YouTube con la participación del maestro Rob y una servidora. Además, les recordamos que este programa es patrocinado por la maestra K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Dicho esto, comenzamos con el tema de hoy. Maestro, adelante con el tema, por favor.
0: Muchas gracias, Lunita. Para este tipo de historias, tenemos que regresar atrás en el tiempo. En aquella rusa imperial de hace muchos años atrás. Sin embargo, tampoco son tantos. Más o menos por el año de 1900, todavía seguía en Rusia un sistema de gobierno zarista. Este tipo de gobierno era comandado por el zar, que era básicamente un imperialismo como una monarquía. Durante estas épocas, el zar era el único que podía hacer y deshacer dentro de Rusia. Sin embargo, el primer zar que tenía las cosas más complicadas era el zar Alexandrí II. Él tuvo un hijo. Este hijo lo llamó Nicolae II, que empezaría una de los gobiernos más raros sobre los zares en este momento, ya que estaba empezándose a formar lo que era la revolución industrial en varias partes de Europa, en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra que lograron hacer una comunión entre lo que es el gobierno monárquico y un gobierno más democrático, sin embargo el zar no podía permitirse ese tipo de lujos, tenía aún un, un problema, El sistema de zar solamente podría ser bajo algo hereditario. Lo que causaba era que este zar nuevo tenía el problema más incomún de todos. Y es que a pesar de que era hereditario, tenía que ser solamente a un hijo varón. Si este zar no tenía un hijo varón, la siguiente corona pasaría al familiar más cercano con un hijo varón y en este momento su familiar más cercano era un alemán ¿cómo sería posible que entonces el reinado monárquico de Rusia podría pasar a manos de un alemán? esto era improbable no se debería de haber buscado ese tipo de cosas y lamentablemente el zar solamente tenía puras hijas pasado el tiempo el zar tenía este problema muy grande hasta que un día, en 1903, llegaría un comunicado muy raro. El comunicado de los miembros del servicio de espionaje del zar en San Petersburgo, la capital en este momento, en donde estaba el Palacio Invernal, donde el zar tiene parte de sus palacios. En total hay muchos palacios, el zar puede estar en cualquier parte de Rusia, en cualquier momento, pero San Petersburgo es un lugar preponderante para la familia Romanov, que es la familia zarista en este momento. El informe llama la atención del zar, está calificado dentro de la categoría de descendiente, es decir, es un informe relativo a un posible descendiente varón del zar. Él lee el informe y le llama la atención porque el informe básicamente lo que dice es que durante una celebración religiosa ortodoxa en la Catedral de San Petersburgo hubo un incidente donde la canonización de algún santo ruso en una ceremonia extraordinariamente solemne y repentina, Entre el público se levantó un sujeto Con una vestimenta parecida a la de un monje Pero en muy malas condiciones Lo que describe el guardia Él era el encargado de esta investigación Este sujeto Se veía sucio Desarreglado completamente No tenía la apariencia de ser un religioso ortodoxo Los religiosos ortodoxos Suelen ser muy reservados Muy ritualistas Con una serie de ritos ordenados en las ceremonias Son muy formales Y este tipo de pronto se levanta y comienza a gritar, ¡lo he visto! Él gritaba que había visto y que lo que había visto sería un hecho. Había tenido una premonición de un varón descendiente del zar. Y este sería antes de un año, pero que él nacería enfermo. Él lo vuelve a repetir y les dijo a todos que antes de un año... Habría descendiente del zar, él iba a ser un varón, pero que estaría enfermo. Aquel tipo fue echado evidentemente en medio de una celebración perfectamente ordenada y muy formal. Lo echan afuera, y el guardia que ha tomado las notas de esto envía el reporte, y una vez que lo hacen, le llega al zar, el zar le llama la atención. No le presta mucho cuidado, aquello es un informe cualquiera. Así que simplemente lo tachan, lo pone en una esquina para saber que ya lo leyó, lo guarda. Entonces ocurre algo raro. Unas semanas después, la zariza, la esposa del zar, Alexandra, informa que cree que está esperando un bebé. Aquello es muy raro, a nadie le había dicho que que podría estar embarazada. El zar está impresionado porque no se esperaba aquello. Así que cuando le informan a las demás zarizas, él regresa a revisar aquel reporte. Y se da cuenta que al final había unas notas donde el guardia señalaba que muy probablemente aquel sujeto Era un Cristi, perteneciente a la la secta religiosa de los Cristis, y que su orden de aquel hombre, el nombre, era Rasputín. El zar no le presta tanta atención, finalmente da cuenta de aquello que lo almacena. Pero para su asombro, antes del año de 1904, la zariza da a luz a un hermoso varón, sano, muy sano. Cuando los médicos se aproximan a revisar al recién nacido con aquella misteriosa profecía, se dan cuenta que el bebé está sano, se mueve bien, respira bien, come bien, está rojizo, tiene un semblante muy bueno, reacciona bien, todo el mundo eh, respira trans- tranquilo. El bebé ha nacido muy bien, la zariza está bien, era motivo de fiesta. Es una fiesta tremenda. Se organizan eventos por todas partes para celebrar aquello y ciertamente la nobleza también tiene mucho que celebrar porque de no haber habido un descendiente varón, el trono iba a parar a manos alemanas y esto no era muy buena idea. Todo marcha muy bien, pero en cambio, a un año después, las cosas se ponen fatales. En 1905 fue un pésimo año para aquel zar. Primero comienzan problemas con la guerra ruso-japonesa Aquel zar no era un militar de alto nivel, no era una estratega, así que su desempeño en el manejo del conflicto con los japoneses termina en un desastre. La marina rusa termina diezmada por la marina imperial japonesa, los barcos hundidos, marinos muertos, es un desastre. Pero además, resulta que durante una manifestación, el zar estaba presente en un evento público, y llegó una manifestación de obreros, que quiere entregarle un pliego petitorio con muchas peticiones demasiado específicas, era una manifestación pacífica, ellos no venían armados, no venían a linchar a nadie, solamente quieren ser escuchados por el zar, al que consideran, o en ese entonces era considerado el padre de Rusia. Ellos, los obreros, estaban marchando bajo una ideología muy marxista, y desafortunadamente, el orden, la venida de grupo de los nobles hace que un destacamiento de cosacos montados a caballo arremetan contra aquella manifestación y posteriormente otro grupo de cosacos abra fuegos con metralladoras, con futiles, con fusiles, matando a más de, de 100 manifestantes, en lo que se le conoce en la historia de Rusia como un domingo sangriento. Aquello desató como consecuencia la revolución de 1905, un estallido social con múltiples manifestaciones, ataques, muertos se levantan, los soldados se levantan, los marinos, el zar termina accediendo a la petición. Hay una especie de congreso y admiten que la corona ya no será omnipotente, sino que sería una monarquía limitada, con una suma que tendría que autorizar a algún grado de decisiones. Esto no es todo. 1905 fue una pesadilla para aquel zar, porque casualmente el pequeño de dos años cae, se corta y comienza a sangrar profundamente sin que puedan parar aquel sangrado. Se descubre que el zarevich, el heredero a la corona, en efecto es un enfermo, es hemofílico, si algo lo corta no va a parar de sangrar. Es muy delicada aquella situación. Un zar hemofílico significa que cualquier herida, por menor que sea, lo puede matar. Y no podría ir ni siquiera a un entrenamiento militar. Nunca será un buen militar, nunca será alguien dedicado a eso. Además, simplemente como niño que juega, cualquier accidente puede costarle la vida a aquel niño. Otra persona, cualquier otro niño, se puede cortar, se le pone una bandita, un curita, como se le conoce en México. Pero a este niño le puede costar la vida. Este es un año terrible para el SAR, pero finalmente, cuando cambia el año, hay una cierta sensación de esperanza. Aquellas manifestaciones han disminuido. Todo está un poquito más en calma. De pronto, se tiene la, la oportunidad de conocer en persona a aquel monje que hizo la profecía del nacimiento del hijo. El primero de noviembre, Rasputín es presentado al zar. La gran duquesa Anastasia, la gran duquesa Alisa, presentan a Rasputín ante el zar. El zar escribiría una carta a su confidente, un amigo, para explicarle que había conocido a aquel sujeto que había quedado increíblemente impresionado, que no entendía qué era lo que ocurría. Este sujeto lo había dejado bastante impresionado. La presencia de este hombre... Decía que era un hombre sabio. Aquel persona quien le escribe la carta tiene ciertas dudas. No parece que así sea. Es un sujeto muy raro. Él tiene una fama espantosa, pero el Sara ha quedado impresionado. Y aquella persona dice que quién rayos era este tipo. ¿Por qué habían llevado a Lisa y Anastasia, aquel tipo? Además, ¿por qué hacía tanto ruido? Vamos a adentrarnos un poquito más en este personaje. Este sujeto que estaba enfrente del zar no era más que otro que Gregory F. Monich Novik, mejor conocido como Rasputin. Era un sujeto de apariencia desagradable, el pelo crecido, sucio. En realidad este no era un monje, era un campesino siberiano nacido en una población rural, en las afueras de la ciudad, este se le conoce como Procaps, que es un tipo muy raro. Él había nacido alrededor de 1870 1869. El mismo Rasputín decía diferentes fechas, así que no se puede concretar una fecha exacta de cuando nació. Pero este desde pequeño había hecho cosas muy extrañas. Él era capaz de predecir sucesos futuros, era capaz de saber cosas ocultas por ejemplo, si algo se perdía, no, no en su casa, no en su cajón de juguetes, si algo se perdía en todo el pueblo, él era capaz de decir dónde estaba, si algo era robado, él era capaz de saber quién lo había robado, capaz de predecir cosas terribles, él era capaz de decir quién iba a morir, además era capaz de saber si algo se iba a incendiar, si alguien se iba a enfermar, tenía ese extraño don, él podía ser llamado por las personas para que ayudara a sus enfermedades. Su madre decía que este era un don divino, que tenía que estar agradecido al cielo por este don. Pero Gregory, desde muy pequeño, él era un tipo muy raro. Era un tipo que le gustaba bajar, estar en los campos, correr. Él nunca supo leer y escribir. Pero además, desde joven, era un sujeto muy alto. A su edad adulta, llegó a medir... ...más de dos metros... ...era un, ...una persona muy fuerte... ...de pronto comenzó a, a trabajar... ...tirando cosas, cargando cosas... ...moviendo coge, cosas... ...lo que hizo... ...a este ser bastante corpulento... ...musculoso... ...él no era gordo, era un tipo musculoso... ...fuerte, increíblemente fuerte... ...pero también con un ímpetu... ...un carácter sexual tremendo... ...así que... ...a los 18 años, se casa, tiene tres hijos... Y lleva una vida muy rara. Aquel sujeto libidinoso, promiscuo, finalmente tiene varias mujeres y tiene hijos por todas partes a pesar de ser tan joven. Este es un tipo muy raro. Un buen día, tiene la encomienda de llevar a un monje. Llevarle unas cargas a un lugar conocido como Cuber. Este es en un monasterio. Se encuentra muy lejos de la población, tomaría tres días para llegar allá. Estos tres días fueron inusuales para Grigori. Él afirmó porque la práctica con aquel monje le resultó reveladora, le hizo pensar en la gloria divina, en los poderes sobrenaturales, en alcanzar a Dios, con todo aquello, el único problema es que cuando llegan al monasterio, se le revela a Rasputín lo que es ser un Cristi, los Cristis son una secta escandinada de la iglesia ortodoxa, que practica una devoción bastante rara. Tienen la idea de que se llega a Dios a través de los seres humanos. Por lo tanto, tienen prácticas muy habituales de hacer eh, algunos tipos de ritos que no son otra cosa más que bacanales, son con bebida, con música, con canto desenfrenado. El buen amigo Rasputín, a Gregory, le cae como anillo el dedo, le encanta esto. Como dicen por ahí, es para lo que nació. Él decide dedicarse a la vida de Cristi, pero llega un punto en que es demasiada vida para los propios Cristi, ya que Rasputin era demasiado intenso, así que deciden echarlo fuera. Comienza a vagar. Después, comienza a descubrir más sobre su don divino. Él está convencido de sus poderes sobrehumanos. Pero lo que él mismo le platicaría es que había viajado a Grecia, había viajado a Medio Oriente, a Tierra Santa, haber visitado Jerusalén, haber estado en Oriente Medio, haber vuelto por Palestina, haber estado en Turquía. En realidad es muy probable que él no haya estado en ninguno de estos lugares. Pero al haber escuchado estas historias, haber oído hablar sobre la Biblia, de todo esto, mientras estuvo en un monasterio, es muy probable que haya creado toda una historia para sí mismo para hacerse más interesante él era un tipo iletrado pero era bastante inteligente así que cuando regresaría a su población regresa al bosque, narra todas estas peripecias y él se presenta como un místico que regresó y viene embelesado en todas estas historias de tierra santa de que había estado en lugares que probablemente nunca visitó así que no solamente él contaba propias historias otros narraron episodios muy raros acerca de Rasputín. Algunas historias que a veces son imposibles de creer.
1: Qué maravillosa historia que nos comenta esta noche, maestro, porque yo conocía a Rasputín, pero pues definitivamente no había escuchado tal cual la historia. Sin embargo, eh, ahora que que nos está contando esto, y nos habla sobre su don Sabemos que tenía muy desarrollada La visión Que llegaba a tener premoniciones Que veía muchísimas cosas Pero Esto Esto eh, nos indica ¿Practicaba él la
0: magia? ¿O la brujería? Durante el tiempo Que él estuvo en el castillo De los ares, los zares lo tenían Muy cuidado durante Este tiempo, desde que él lo conoció Mucha gente llegó a decir que él practicaba la magia negra. De hecho, Rasputín era conocido como el diablo del castillo de los Ares. Porque mucha gente no le gustaba que él estuviera ahí. De hecho, mucha gente no sabía el único secreto que había entre Rasputín y los Ares. Que era precisamente en que Rasputín era el único que podía curar a su hijo. Aquella enfermedad que lo traía muy lastimado, esta enfermedad, no, solamente era curable por Rasputin.
1: Entiendo, maestro. Sí, de hecho, eh, sí había leído justamente que una de las cosas que más por las que más se le conocía era justamente que ayudaba a curar. A a las personas Pero aparte de esto Yo eh, había leído O escuchado Que también Era muy famoso por sus profecías
0: Sus profecías Es lo que más Curioso tiene Rasputín Todas las profecías Que él llegó a hacer Todas estas profecías Que en algún momento eh, Se decían que él podía hacer Se cumplían no hubo ninguna que nos llegó a cumplirse de hecho son parte de aquellas historias que todavía nos falta por contar sobre
1: Sí, así es, de hecho todavía se dice que que faltan más profecías, que incluso unas de ellas están por cumplirse o se están viendo eh, cumplidas en estos aún en estas fechas, maestro
0: Desafortunadamente como les dije en un principio Gregory era iletrado Él no sabía leer ni escribir. Muchas de estas profecías las mandaba escribir por las cortesanas de los azares, precisamente mujeres, no hombres. Entonces, muchas veces ellas no lograban entender lo que Rasputín decía. Hay muchas que están perdidas, no solamente actual, sino de algunas otras eh, fechas que ni siquiera sus propios hijos, porque creo que Sobre todo hay una hija que es actriz que también eh, se proclama como Rasputín. Ella es la hija de Rasputín de las que les hablé de los primeros tres hijos que tuvo. Ella es la que tiene todas estas cartas que su padre le dio. Y ella fue la que hizo un libro de todas las cosas que su propio padre les decía.
1: Sí, justamente... eh... Bueno, esto pasa muchísimo y creo que es no solamente con Rasputín, ha pasado con muchísimas otras cosas, escritos, antiguos, que entre las traducciones y entre, pues obviamente que otras personas lo escriben, cambian el significado porque ponen otras palabras que posiblemente ni siquiera tenían que ver con estas predicciones, incluso nos vamos... Eh, mucho más alejados de esto, pero con la misma Biblia, ¿no? Se dice que hay palabras que están cambiadas, que incluso en las traducciones pues ya se les quitó, ya se les puso. Y creo yo que esto podría ser posible en las predicciones de Rasputin, porque si bien a lo mejor habló de alguna sequía o algún desastre, ahora pues sabemos que estamos viviendo en esas, en estos tiempos y podría a lo mejor... ...pues conjugarse o decir, ah, mira, es la predicción de Rasputín... ...pero así como él, hay otras predicciones que nos hablan igual de de desastres... ...que no tienen que ver con Rasputín, sino con otras personas, maestro.
0: Sí, desafortunadamente hay muchas predicciones que dicen, pues básicamente algo lógico. Hay predicciones que son demasiado exactas, que precisamente... Hay algunas que tenemos precisamente de Rasputin que son diferentes. Rasputin, cada que él hacía una predicción, decía santo y seña de todo lo que podía pasar. Era muy raro cuando Rasputin no decía completamente lo que él creía que podía pasar. Entonces, precisamente eso es lo curioso, que solamente cuando Rasputin decía una buena predicción se cumplía, y estas predicciones no eran más de dos a tres años. Entonces, por eso es muy improbable que aquellas predicciones nuevas de Rasputín que han salido a cada cada poco sean tan reales, porque Rasputín no hacía predicciones comunes como cualquiera otro, por ejemplo Nostradamus, que él hizo todo un libro. Rasputín se dedicaba más al libertinajelo
1: Así es, maestro. Pues está muy interesante. Quiero que nos siga contando muchísimas cosas más sobre Rasputin. Vamos a ir a un pequeñísimo corte, pero regresando descubriremos muchos más secretos. Así que no se mueva de su asiento, que ya regresamos a este su programa, La Hora del Miedo.
0: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Cumplimos 25 años cumpliendo
1: El tiempo no es igual para todas y todos En esta casa vive mi familia Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado Los hombres solo 15 Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef Reconozcamos, reduzcamos y
0: redistribuyamos
1: de manera igualitaria este trabajo. Si todos y todas cuidamos, así sí. Las mujeres estamos al centro de la transformación. Gobierno de México.
0: Ya regresa la hora del miedo. (risa)
1: Regresamos completamente en vivo a este su programa La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Le recordamos que el máster Rob y una servidora ya contamos con un chat de WhatsApp, Para las personas que quieran aprender un poquito más de magia, de ocultismo, bueno, pues tenemos la Academia Tsuki. Para quienes gusten agregarse, nos pueden mandar un mensaje privado y con gusto los vamos a estar agregando. También ya tenemos algunos comentarios de la gente que ya se hace presente esta noche. Ahí en nuestro canal de YouTube tenemos a Zulema Murillo que nos dice, hola, buenas noches maestros, aquí presente, atenta al tema. Y aquí por Facebook también tenemos ya gente presente. Tenemos a Franklin Aguilar que nos deja ahí su saludo. A Juan Agudelo que nos dice: Buenas noches, maestro Rob y maestra Luna. Melanie Morales que nos. Nos escucha desde Argentina y nos dice, maestros, aquí presente como siempre. Un beso enorme a toda la gente de Argentina. Lou Rockman nos dice, buenas noches, maestros. Y Noemí también ya está presente con nosotros. Amy Rose también nos dice, sí, maestra, buenas noches, compartido. Y Carlos Luna nos dice que se escuchaban de repente otros sonidos. Sí, Carlos, llega a pasar. <ríe> llega a pasar, pero no pasa Maestro, creo creo que se nos fue la señal. De repente no sé si se escuche. Pero ya bueno, eh, perfecto. <risa> pues adelante maestro con el tema.
0: Muchas gracias, Lonita Una de estas historias que mucha gente decía ser testiga de aquello fue cuando una mujer ciega, ciega de nacimiento, Aquella mujer tenía los ojos totalmente en blanco, no podía ver nada, como si tuviera una especie de telaraña. Me imagino yo tal vez que aquella mujer había nacido con cataratas pegadas a los ojos. El hecho es de que cuando llega pide hablar con el monje, con el místico. Este hombre le dice que se sentara, que se quedara sentada, que no hiciera nada, que no hablara, que no diga nada, solamente que que lo escuchara. Él empieza a hacer una descripción, a hacer una oración muy rara. Los Cristis tenían un dialecto propio. Por cierto, había una práctica muy rara. Si es que empezaba a hacer esta oración, él empezaba a rodear a la mujer, a darle vueltas, bastantes vueltas. De pronto, tras media hora de estar en esta oración y de estar dando vueltas, le toca la cabeza. La golpeaba de pronto y se acerca y le grita, «¡Las lágrimas acuden a tus ojos!» escúchame, las lágrimas te sacuden a tus ojos y ahora llora, entiéndelo, tienes que llorar, ahora tienes que llorar, estás llorando y de pronto le suelta una bofetada, imagínese usted con aquel tamaño, aquel hombre de manos gigantescas que tenía porque tenía la fama de tener unas manos enormes, la fuerza por haber sido un cargador, y le da una bofetada que prácticamente la tira de la silla. Cuando la mujer se incorpora, bañada en lágrimas, se cubre tratando de protegerse, no fuera que él le diera otra bofetada. Y entonces le grita, ahora mírame. La mujer se descubre el rostro. Ella no sabe lo que está ocurriendo, ella nunca había visto. Contaban que la mujer no sabía qué decir, que pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es esto que está enfrente de mí? Nunca había visto, por lo tanto, no entiende qué son esas imágenes, no entiende nada. Por primera vez ella estaba viendo. Se acerca a Rasputín, lo toca y le dice ese soy yo. La mujer sabía que se había curado, la mujer quedó curada. Hay otras historias incluso, una historia muy buena que se cuenta de Rasputín. Como él tenía mantas por todas partes, se involucraba también con las esposas de otros, y cuando estaba harto simplemente ya no iba a verlas. Cuenta la historia que en una ocasión una mujer despechada a la que había seducido posteriormente, no la había vuelto a visitar, decide matarlo. Así que va vestida como campesina, era una mujer de la nobleza, vestida como campesina, con una capa que le cubre la cabeza, la aproxima a Rasputín pidiendo ayuda cuando Rasputín se da cuenta aquello, vuelvo le pregunta, vienes a que te ayude, Rasputín reacciona diciendo esto, pero tú quieres matarme, aquella mujer se quita la capa, remete y efectivamente clava un enorme cuchillo en el abdomen de Rasputín y una y otra y otra vez, ella iba decidido a matar a Rasputín, él se da cuenta que lo quiere matar, pero él no hace nada, Aquella mujer lo apuñala varias veces. Rasputín entonces retrocede un poco, se quita el cuchillo que ha dejado clavado a la mujer, se lo quita y se lo entrega. Se le queda viendo fijamente a los ojos. Y entonces le pregunta, ¿por qué quieres matarme? Según contaban las leyendas, después de esto la asesinó. Otros dicen que no. Y aquella mujer se desquició por completo y se mató ella misma ahí delante de todos. Lo más extraño, que Rasputín no tiene nada. Las heridas que le infligió la mujer con el cuchillo no significaron nada. Solo no le pasó nada. Seguía adelante con su vida. Aquella fama lo llevó a conocer a la duquesa Anastasia, a la duquesa Lisa parientas del zar, así es como comienza la fama de este sujeto, después de aquella profecía extraña, en la iglesia de San Petersburgo, él ya era un hombre conocido, pero al mismo tiempo tiene una mala reputación en la iglesia, lo consideraban un hereje, un hechicero, un embustero, un pervertido, él se hizo el propio confidente del zar, él de repente decía que no ten, que no nadie podía acercarse a, al Zarovich al, al hijo. un día aquella persona que recibió la carta del zar decidió deshacerse de Rasputín de una manera muy extraña él fue a donde estaba Rasputín ...le prohibió la entrada... ...aun cuando el zar... ...había dicho que él iba a ser su predilecto... ...aquella persona... ...le prohibió la entrada... ...y le dijo al zar que... ...jamás había vuelto... ...lo citó a Rasputín... ...en una cantina, en un bar... ...decían muchos que Rasputín vivía en... ...muchos campamentos gitanos... ...nadie... ...tenía a ciencia cierta... ...que esto fuera o no fuera real... Sin embargo, cuando Rasputín fue visitado por aquella persona, le ofreció mucho dinero para que dejara alzar en paz. Pero no solamente iba con dinero, le dijo, tienes dos opciones, te doy todo este dinero para que dejes alzar, pero también no vas a volver a regresar. Si quieres salir de aquí, vas a tomar ese dinero. Si no, tienes una segunda opción. La muerte. Rasputín lógicamente, agarró la primera opción, se fue y no volvió a ver al zar. Sin embargo, pasaron los años. El zar estaba en una de estas expediciones a lo que era toda Rusia, él iba en una carreta, detrás de él iba aquella persona que tanto era su confidente, y ellos iban directo a resolver algo en un pueblito. Detrás de ellos dos tenían otra carreta más donde iba la esposa del zar y el niño. De pronto, Algo raro pasaba. Entre la multitud, alzaba un señor. Él empezó a gritar que había tenido una visión: que el zar estaba siendo perseguido por la muerte. Todos lo empezaron a tomar de loco, así que volvieron a correr a Rasputín. Sin embargo, Algo pasó en una de las funciones de teatro que fueron a ver en ese pueblo. Aquella persona que había amenazado a Rasputín estaba en uno de los palcos. El zar se encontraba en otro lado. De pronto, se escucharon dos disparos. La muerte estaba detrás del zar. Pero realmente al que mató era su amigo y a su confidente. Esto hizo que cuando... Él estaba muerto, aquella persona, Rasputín, pudo regresar entonces al palacio. Después de esto, iniciada la Primera Guerra Mundial, el zar tuvo que salir a pelear a favor de los rusos en esta Primera Guerra Mundial, dejando a su esposa como principal encargada. Ella no sabía qué hacer. Así que le pidió a Rasputin que si podía encargarse entonces con ella de aquel asunto. Rasputin aprovechó y lo único que atinó fue a decir, está bien, yo te ayudo. Pero todo va a ser bajo mis términos. Esto a la larga causó parte de aquella guerra civil rusa un hombre que apenas se iba alzando entre todos los trabajadores obreros eh, de nombre Lenin, estaba durante estos momentos apoyando a aquellos obreros. Poco tiempo después, cuando el zar regresa, se dan cuenta los demás nobles que algo raro está pasando. Porque nadie quiere a Rasputin, sin embargo, ¿cómo es posible que este hombre tan desalineado, tan uh, lujurioso, tan uh, diferente a lo que son las creencias de los zares, de lo que es la monarquía, de lo que son los nobles, podemos ver fotos del mismo Rasputín, entrando en lo que son las fotos familiares de los zares. Nadie tenía que Poder entrar en aquellas fotos, era imposible que entraran en aquellas fotos. Rasputín incluso tiene fotos de las hijas del zar sentadas en sus piernas. Por eso mismo es que decían que el diablo vivía en la casa de los zares. Que Rasputín con toda su magia era el que estaba dominando Rusia. Uno de sus familiares del zar decide que tiene que parar esto. Él solito hace todo un plan, tienen que matar a Rasputín, tienen que deshacerse de él para que ya no se vuelva a meter al palacio. Nadie sabe cómo Rasputín podía haber imaginado que lo querían matar. Él manda a una de esas cortesanas a crear una carta para el zar, donde el cual predice su propia muerte. En esta carta le dice al zar que él está próximo a morir pero antes de que pueda morir, tenía una predicción. Y él moría a manos de algunos de sus hermanos, porque él decía que toda Rusia eran sus hermanos, y que el zar era su padre. De hecho, él le decía, estimado padre, porque era el padre de todo, era omnipotente Rusia. En esta carta le confiesa, querido padre, si uno de mis hermanos me llega a matar próximamente, no te preocupes, Rusia será el país más grande y más fuerte que haya estado durante todo el mundo. Nunca le va a pasar nada. Si el que me asesina es un noble, después de cinco años, Rusia caerá. Y con ellas, todo lo que tiene que ver con la nobleza. Si el que me asesina, aparte de que sea un noble, es uno de su familia, En menos de dos años los Romanov ya no gobernarán Rusia y Rusia caerá a manos del mismo sistema. Nadie sabía sobre esta carta. Esta carta llegó mucho después de su muerte. Rasputín fue invitado a una fiesta por todos estos nobles y entre ellos estaba aquel familiar del zar, un duque alemán. Que decía que era suficiente el que hizo todo este plan sabiendo de lo fiestero que era Rasputín de lo que estaba hablando sobre Rasputín lo que era la fama de este hombre le ofrecieron un festín pero todo es festín iba a estar envenenado Rasputín se comió veneno como para matar A más de siete vacas. Y no le pasó nada. Parecía como si estuviera borracho. No se moría. Seguía bebiendo, seguía comiendo, seguía estando con las cortesanas. Aquellos duques se molestaron. Uno de ellos tenía pleitos de faldas porque decían que se había metido con una de su mujer. Agarró un puñal. Lo apuñaló por la espalda múltiples veces. Rasputín se levantó. Al darse cuenta que todo esto era una trampa, golpeó a aquel duque y salió volando por los aires. El familiar del, del zar agarró una pistola, le disparó múltiples veces hasta que cayó. Lo tenían que ir a desaparecer. Mandaron a abrir un hoyo en uno de los ríos. Este río estaba congelado, estaba a muchos grados bajo cero. Se supone que Rasputín seguía muerto. Alguien decidió cortarle su miembro viril y Rasputín se despierta y vuelve a pelear. Rasputín, a pesar de todo esto, seguía vivo. Logran tirarlo a aquel río, a aquel hoyo, y seguía luchando por su vida. Tiempo después, lo encontraron muerto en aquel río. Parecía que seguía luchando por salir de él. Después de dos años, la familia Romanov fue encarcelada. Lo estaban llevando de un lado a otro en lugares seguros para que nadie le hiciera nada, porque ya tenía muy mala fama. Todo esto que pasó con Rasputín dejó muy mala fama a aquella familia. Cuando encontraron a los Romanov, quemaron toda la casa, con todo y sus hijos y su mujer adentro cumplió la profecía y en menos de dos años la familia Romanov no solo dejó de gobernar, sino que desapareció y jamás pudieron seguir en el trono. De esta manera murió Rasputín cumpliendo su última profecía.
1: Vaya relato que nos cuenta esta noche maestro, realmente realmente Es que la vida de Rasputín fue muy interesante. Desde magia, guerra, bueno, todo. Sobre todo el hecho de que pareciera que fuese inmortal. O sea, realmente sobrevivió a cosas bastante, bastante fuertes. Ahora bien, se dice justamente de lo que estaba hablando usted, de que le cortan su miembro eh, viril. Se dice que incluso todavía permanece en un... En un museo, maestro. Se dice que está ahí justamente en el Museo Nacional de Arte Erótico en Rusia.
0: Se dice mucho sobre Rasputín. de hecho muchos dicen que inclusive llegó a tener una relación íntima con la zariza, ya que hay muchas personas que dicen de ese entonces... ...que Rasputín era bastante dotado, muchos llegan a decir que le medía hasta 33 centímetros... ...entonces no creo o, o no sé, no tengo la, la fortuna de haber ido a esa parte... ...pero la verdad no creo que sea precisamente el miembro de Rasputín... ...porque tantos años no lo puedes conservar y sobre todo buscar la realidad del mito sobre Rasputín... ...es muy complicado puede ser que inclusive sea falso nada más para atraer gente
1: así es, creo yo que simplemente un un ícono ahí, un mero mero morbo a lo mejor podría podría ser esto y graciosamente ¿no? se habla muchísimo de todas las mujeres amoríos y demás toda la fama que tuvo Rasputín y realmente es que si vemos una imagen de él, pues tenía una apariencia bastante, bastante tétrica incluso se decía que tenía una pésima higiene, que acostumbraba a lamer a las cucarachas, que se le gustaba dejarse en la barba pedazos de comida para que se le pudieran... Realmente esto, de por sí, la apariencia eh, física de él no era muy, muy guapo, que, que digamos, tétrico, y todavía con esas características... Más, no sé, la verdad, desconozco si esto también es un mito o no, maestro.
0: Se supone que el día que lo mataron, precisamente estaba de esa manera. Estaba desalineado, estaba mal eh, puesto. Eh, De hecho, muchas fotos que podemos encontrar en la web sobre Rasputín, se ve precisamente esto, que era como un monje crístico. Los cristis también tienen este tipo de prácticas que no son muy higiénicos, muy diferente a lo que son los religiosos ortodoxos, que se, ellos son más alineados que lo que se conoce mucho sobre ellos, ya que, pues, es parte de la religión predominante en México y en muchas partes de Sudamérica. Entonces, nada que ver. ...sobre aquella manera de creencia de los Cristis... ...aquella manera de creencia de los religiosos ortodoxos... ...unos son desalineados, muy sucios, muy... ...la vida loca... ...y los otros... ...son más alineados conforme son sus reglamentos.
1: Claro, realmente creo que... ...creo que deberíamos de buscar muchísimo más información... ...acerca de Rasputin, porque... Incluso está demasiado dirigido hacia el tema del ocultismo, sobre todo todas sus prácticas, el por qué tenía este tipo de visiones, el hecho de que estuvo con los gitanos, si los gitanos de repente le enseñaron alguna tradición, porque pues se podría decir que sobrevivir a intento de asesinato y al veneno y todo esto, o sea, realmente es algo bastante, bastante fuerte, maestro.
0: De hecho, las historias dicen que los gitanos fueron los que aprendieron de Rasputín. Que Rasputín no les enseñó a ellos, sino que fue al revés.
1: Mira, mire, qué interesante. Pues ya estamos por terminar el programa. Maestro, ¿algún último comentario que nos quiera regalar?
0: Existen todavía más historias sorprendentes sobre Rasputín. Sobre su manera de ser. Hay otras muy tétricas. ...que les podrían gustar, por ejemplo, cuando mentalmente torturó a uno de los militares más grandes rusos. Si quieren saber un poquito más, recuerden, la verdad está allá fue.
1: Así es, y no solamente eso, podemos seguir platicando de todos los secretos de Rasputin en nuestro chat, ahí en la escuela de magia y ocultismo en la Academia tsuki los esperamos también por ahí. Y pues, sin nada más, maestro, nos despedimos. El programa estuvo muy interesante, pero pues ya llegó la hora. Así que pues nada, los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, Hora México, en otro episodio más de La Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales... Y sin más, nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone, junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos excelente noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
0: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión. Ha 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 ha